0: Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas. En esta ocasión tengo el lujo de poder conversar con Fernando Caroley. Fer es periodista, embajador de un equipo de eSport y fanático de San Lorenzo. Primero, bienvenido y gracias por el tiempo. Y segundo, contar un poco a la gente eh, quién es Fer, eh, de dónde viene, qué es lo que hace, cuáles son tus
1: orígenes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, yo nací en... Almagro, Boedo y terminé viviendo en Parque Chacabuco, esa fue siempre mi zona de influencia, junto a Caballito también. Fui al colegio en Caballito, tengo a mis amigos del colegio, que son mis amigos eh, en Caballito, y mmm, en un momento... Mmm, Decidí que quería ser periodista, medio séptimo grado, primer año ya pintaba. De hecho, tengo videos que nunca compartí, alguna vez voy a compartir, grabados con una vieja cámara, en los que, con un amigo que no terminó siendo periodista, pero, pero intentó también. Eh, leíamos el diario, leíamos el diario a Cámara y, y practicábamos y hacíamos eso. Siempre me interesó lo de contar algo, ¿no? Después fue cambiando ese rol mío de periodista. De hecho, ahora casi que ni me considero periodista, me considero entretenedor, presentador, otra cosa, si quieres Y fue, fue avanzando mi camino y terminé haciendo esto que hago ahora, que básicamente es trabajar en televisión, eh, tratando de llevar los contenidos de tecnología, redes, videojuegos, eSports también, sobre todo, que crecieron mucho en el último tiempo, y también participando en mis redes sociales, generando contenido, sobre todo en pandemia, en donde creció mucho el contenido que comparto.
0: Estás relacionado al periodismo y al mundo de la tecnología hace como 20 años. ¿Cómo viviste esta
1: evolución? Totalmente. Para mí hay un antes y un después. Obviamente no soy ningún descubridor con el nacimiento de Internet y después también para mí hay un antes y un después con el tema de las redes sociales. Cambió completamente la forma en la que se comunica todo a partir de las redes sociales, porque nosotros que antes necesitábamos de un medio seguimos necesitando de medios tradicionales o medios, pero vimos que había otro lugar, otro huequito en el cual podíamos también participar. Y, y comunicar, creo que esto sirvió para todo el periodismo en general, pero para los que hicimos contenido habitualmente de tecnología, nos dio un lugar en el cual teníamos una pequeña ventajita, yo siempre digo yo fui haciendo una evolución, de hecho al principio hacía periodismo deportivo, siempre me gustó la tecnología, hacía periodismo deportivo en medios donde me dieron trabajo por suerte, por ejemplo en América me trabajo ahora, al principio hacía periodismo deportivo y hacía periodismo de tecnología en medios propios, si se quiere, tenía una web eh, que se llamaba Lo que va, que sigue existiendo en la web, pero que yo era dueño junto a otros amigos, y donde yo me encargaba de la parte de tecnología. Sí, Lo que va era un sitio que tenía tendencias, tecnología, y algunas otras cosas, noche, y, y yo me ocupaba de la parte de tecnología, que siempre me gustó. La evolución que, que fui viendo es que cambió el espectador también, Gaby. Cambió el espectador porque eh, es lógico y está buenísimo y me encanta, todos todos no, pero muchos somos fanáticos de la tecnología. Y eso hace que sepamos muchas cosas porque las consumimos porque nos gusta. Está, está súper nos informado
0: en... el, el consumidor, que eso antes no ¡Exacto! pasaba. Exacto,
1: sí. exacto. O no pasaba o no nos enterábamos. Colegas que comentaban algo en un medio sobre algo tecnológico, no tenían, primero, del espectador, lo rápido y lo veloz que es la información y los lugares donde puede consumirlo. Entonces, por ahí se quedaban con esa mirada y no la discutían y no tenía la chance de la interacción que dan las redes sociales. A mí me, me pasa que me corrigen, o me, no sé si corregir, me suman cosas en redes sociales, y yo las agradezco y las respondo y las sumo a mi contenido, porque el mundo de la tecnología avanza tan rápido que lo que estemos hablando ahora, seguramente en este momento se producen cosas o cambios que hacen que no estemos al día y al filo de la noticia. Entonces si alguien viene y me dice, no, mira vos estás hablando de la criptomorada, de criptomonedas como Bitcoin y, y Ethereum y en realidad la que va es Polkadot porque eh, está basada o, o sirve para un proyecto que es mucho más interesante. y Bueno, puede ser. Todo avanza rápido. Entonces yo lo que siempre digo es que yo lo que hago es absorber la mayor cantidad de información posible sobre los temas que me interesan, que suelen ser todos los temas tecnológicos, de todas las fuentes posibles. Por ejemplo, yo suelo jugar mucho en Play y en PC también, no tanto en Xbox. Cuando fui a buscar contenido de Xbox, que tengo Xbox, ¿eh? hace mucho tiempo la tengo, pero eh, por ahí no soy tan de consumir contenido en Xbox. Fui a ver a cuentas como la tuya, por ejemplo. Entonces me enteré de cuáles eran los mejores juegos hasta ahora. Una vez que tuve ese mapa, o que habían sido los mejores juegos hasta ahora de, 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 de Microsoft por los exclusivos, fui a consumirlos. Entonces creo que hay una retroalimentación. Y que el periodismo cambió para mí para bien, ¿eh? Hay algunos que no les gusta, hay algunos que sienten que, que les tocan su quintita o, o, o que les molestan o que le tocan el ego si lo corrigen. A mí no me molesta, a mí no me molesta. Yo trato de no decir pavadas, que me parece que es fundamental. Uno no es un técnico de las cuestiones, yo soy un comunicador. Yo lo que hago es absorber el contenido y tratar de masticarlo y hacerlo comestible para diferentes audiencias. Por ejemplo, la audiencia del canal, por la edad de los públicos, suele ser más adulta. Entonces yo a veces me encuentro comunicando cosas que para otros pueden ser básicas u obvias, trato de comunicarlas, hacerlas amenas o amigables claro, para un público tal vez un poco más grande.
0: ¿Cómo fue hacer tecnología en un 2020 sin grandes conferencias internacionales? ¿Estamos acostumbrados bueno, a que periodistas como vos viajen que no, una CES o una E3 o, o algún otro tipo sí. de conferencias? ¿Cómo fue hacer el, el 2020
1: sin esa, esas reuniones? Para mí es completamente diferente. Estar en un evento presencial con el virtual no tiene comparación. La realidad nos llevó a tener que hacerlo de manera virtual. No tiene comparación no solo por el viaje, porque el viaje es lo que acompaña a la presentación del producto, sino porque en los eventos, más allá de estar nosotros viendo lo mismo que por ahí se ve en web o que vi yo este año, por ejemplo, en los eventos virtuales, la clave está en el poder tocar el producto un segundo después de que termina la conferencia. Las conferencias suelen tener a un presentador todos tratan de seguir el modelo Steve Jobs, ¿no? De, de, de un presentador o, o varios presentadores, pero con todo sincronizado, con las presentaciones o los slides que aparecen en el momento justo. Y te enteras de todas características que muchas veces nosotros, como somos fanáticos, las vimos eh, en webs antes, ¿no? Claro, sí, de ya hecho, con la lista. <risas> en las conferencias de juego muchas veces nos desilusionamos, porque pensamos que va a haber más lanzamientos de los que hay, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, suele, suele ocurrir que uno va a preparar una conferencia y esa parte de la conferencia si quiere una, es eh, una confirmación de lo que veníamos viendo. Lo que está bueno es el minuto después. Apenas termina la conferencia, sale el presentador, se corre una tela y vas adentro a probar. A probar celular, a probar cámaras, a probar lo que sea. Y en ferias ni te digo, porque en ferias vos, de hecho en ferias muchas veces alguien acá leyendo sitios internacionales seguramente vea más cosas de las que veo yo en una feria, es imposible, yo muchas veces con, con colegas, amigos, calculamos cuánta gente, te doy un equipo, cuánta gente necesitas para cubrir una SES, y yo veo que CineT lleva 60 personas, y veo que Gizmodo lleva 40, y, y se quedan cortos, no llegan a cubrir, se dividen las áreas, se dividen las temáticas, uno va a video, otro va a audio, otro va a telefonía, otro va a robots, otro va a inteligencia artificial, se dividen y sin embargo no llegan a cubrir todo, porque son mu ciudades, de hecho la, la feria de tecnologías es que se hace cada año en Las Vegas, cada vez es más grande, sí. empezó en el centro de convenciones, los que no tenían, o las marcas que por ahí no tenían eh, la plata para entrar con un stand en el centro de convenciones, que tiene tres lugares, eh, Hall Norte, Hall Sur y Hall Central, empezaron a ir a otro lugar en el centro que era un hotel, y de ese hotel fueron alquilando habitaciones. Y alquilaron habitaciones y las acondicionaron. Y se fueron a otro hotel. Eh, eh, es, casi, es casi imposible. Y 2020 fue distinto por eso. Por no tener la posibilidad de tener el producto en la mano. De probarlo y de, de llevarte ese, esa primera impresión. Que muchas veces es la que cuenta.
0: ¿Te parece que este formato va a volver eh, después de la pandemia? ¿O que llegó para quedarse? ¿O que aceleró
1: ciertos procesos que se iban a dar de, de manera natural? Hay una parte de, hay una parte de branding de posicionamiento de marca, de relaciones públicas, que no te la puede dar el evento virtual. Yo lo que creo que se dieron cuenta es que con los eventos virtuales pueden complementar a los presenciales. Entonces, de manera presencial irán muchos, encar muchos eh, referentes de la industria. Cuando hablo de referentes hablo de personas que cierran negocios en serio. ¿eh? Que un retailer de Argentina o de cualquier lugar del mundo vaya a una feria, de este tipo, y tenga contacto con las diferentes marcas, a la marca le significa que van a comprar determinados modelos. Voy allá. Primero que hay toda una parte de relaciones públicas que se tiene con la gente de las marcas. Pero voy con Samsung, con el Xi, con Huawei, y, y veo y me muestran el S21, y el Xi me muestra el Velvet, y Huawei me muestra su último modelo, y me muestra que la cámara es mucho, mucho, mejor que la otra, o al revés, me muestra que los gama media o baja de celulares pueden tener una gran salida en un mercado argentino en el que tienen mucho éxito los gama sí. media, por nuestra economía, puede significar eso una compra importante por parte de ese distribuidor. Entonces, la parte presencial no es lo mismo que un llamado y, che, Rodó, ¿me compras tanto? Hay toda una parte presencial que termina cerrando el negocio. Eso por un lado. Por otro lado, hay toda una industria del evento. Las Vegas, por ejemplo, vive y sabe que cada enero tiene un evento importantísimo, que cada abril tiene el evento para la industria de, del video profesional. Esa industria del evento hace para mí, para mí, que se sigan moviendo y que sigan existiendo estos eventos. Vamos a tener, los que puedan ir, irán al evento presencial, los que no, iremos o lo veremos de manera virtual, se va a ampliar, se va a, ampliar a, a, a más públicos, eh, si se quiere este tipo de, de eventos. Para la prensa, no sé, la prensa tal vez sí baje un poco la, la cantidad de, de colegas que podemos estar o que vayamos. El hecho de que hayan sido virtuales, por ejemplo, te digo con la última presentación grande, la del S21, como el S21 la presentación fue virtual, antes de que llegue tuvimos la chance de ver los productos acá, y eso estuvo bueno también. Nos sirvió profesionalmente poder grabarlos, poder tenerlos, y que el día que fuera el lanzamiento poder lanzarlos en claro, nuestras redes o en el nuestros Claro, exactamente.
0: Hubo gente que se que le pegó mal, otra gente que lo aprovechó para encontrarse con la familia o con uno mismo, para replantearse, para reinventarse para hacer nuevos proyectos. O sea, Fue muy, muy dispar ¿no? la respuesta de cada uno porque es muy personal frente a esta situación. ¿Cómo fue en, más o menos en tu caso personal?
1: Yo creo que el 2020 fue una tragedia para todo el mundo. Entonces yo lo analizo bien desde lo macro y digo, nada positivo puede salir de un año en el que estuvimos encerrados, en el que tuvimos un virus, en el que tuvimos eh, eh, miedo, miedo de que nuestros familiares, sobre todo los más grandes, pudieran sufrirlo, eh, los chicos, yo tengo a mi hijo que volvió esta semana al colegio, sí y yo veo en él que es rara la situación, es raro sí. desde, desde el momento en el que tiene que, Volver a ver a sus amigos a los que no vio hace un año, que se veían por pantalla, que ahora la mitad está en pantalla y la otra mitad está ahí. No hay nada positivo que pueda sacar de un 2020 a nivel general. Ahora, si me voy a lo particular, a mí personalmente mal no me fue, pero como yo vivo y convivo con gente alrededor, no puedo pensarlo solo desde mi lado. Profesionalmente yo, por ahí me, me, no me reinventé. Tuve, al estar en mi casa también, igual trabajando, pero desde mi casa, tuve tiempo de ver otras cosas, quise hacer otras cosas, hice crecer mis redes. Desde ese lado fue positivo, pero como te digo, la palabra positivo con 2020 me cuesta mucho vincularlo. Pero bueno, creo que desde ese lado hubo que reinventarse y hubo que, que tratar de hacer algo diferente.
0: ¿Cómo te adaptaste a, a crear contenido para las nuevas plataformas? ¿Te resultó natural? ¿Te costó al principio?
1: Sí. No, no, me resultó natural. Yo creo que siempre igual lo hacía, muchas veces lo hacía para marcas también, que es, que es otra salida laboral que, que podemos llegar a tener. Y hacerlo para mí lo tomé como, como sumar algo a ese momento. No te digo que a nadie le vaya a cambiar la vida que un boludo como yo haga un tutorial de cómo eh, mejorar algo en WhatsApp o en Instagram o en lo que sea pero la verdad que sentí como una contribución que podía dar en ese momento a todos los que estaban en su casa, que había mucho más consumo de redes, que había mucho más consumo de plataformas, eh, y dije, bueno, es mi granito de arena lo que puedo sumar. Hago estos videos, la verdad recibí mucho afecto de gente que se sumó, no solo en números, ¿eh? yo no digo en números, el crecimiento de números fue exponencial y estuvo buenísimo porque en cierta manera también es otra salida laboral, no tener unas buenas redes, sino en el afecto y en el de devolverme, yo respondo muchos los mensajes directos, trato Ahora cuando lo ven, alguno me va a decir, no me respondiste, que te pregunté qué celular me compraba. Bueno, trato de responder todos los mensajes directos que puedo. Trato de responder todos los eh, mensajes directos. Trato de responder también las preguntas en público, o sea, en, en comentarios de los posteos. ¿Por qué? Porque siento que si alguien tiene esa duda, lo puede ver ahí, le puede servir también. En cambio, el mensaje directo queda en el uno a uno. No, no, lo sentí natural, el, el hacer videos para redes, porque así antes. Lo que pasa es que no, no con tanta asiduidad lo busqué también como una salida comercial, no lo busqué mejor, me encontré con una salida comercial más fuerte de la que tenía, ¿sí? de hecho debo ser uno de los pocos que cuando hace una acción comercial aclara y pone contribución pagada por, no todos lo hacen, pero bueno, lo hago también para que el que ve mi contenido sepa que todo el resto del contenido es eh, contenido y lo que es contribución paga es alguna marca que me apoya comercialmente y he rechazado acciones comerciales de compañías que no me interesaban, y no las veía bien, y necesitaba por ahí la plata, pero después perdés, el... se nota, se nota todo. Toda acción comercial que veas en mis redes, tiene que ver con un trabajo previo que yo hice, para no vincularme o dejar mi nombre vinculado a algo, que por más que sea así de chiquitito, el nombre de Fer o la marca si querés Fer Caroleo, yo la cuido mucho, yo yo trato de cuidarla.
0: Nosotros, por lo general, en el canal, nuestra temática principal es videojuegos, ¿no? Y, bueno, sí, quería preguntarte eso. ¿Cuál es tu relación
1: personal con los videojuegos? Yo creo que todos somos gamers. Siempre lo planteé. Y al que me discute, le digo, no, no tenés un jueguito ahí en el celular, no te gusta el preguntados, eh, Candy Crush alguna vez, no. Entonces, parto de la base de que lo lúdico es algo que, que, que nos gusta a todos. Nos gusta a todos en un momento de distracción, en el dentista, en en un colectivo, agarrando bien el celular, pero en un colectivo, o en algún momento de esos. Ahora, a mí siempre me gustó jugar. Siempre fui muy malo en todo, te lo aclaro antes que nada. Siempre fui muy malo. Y eso que le pongo mucho huevo, ¿eh? pero siempre fui muy malo. Eh, pero sí, siempre me gustó jugar. De hecho, yo no tenía consola cuando era chico, pero iba a jugar eh, con la Commodore de mi, de mi primo, y más adelante, o en otro momento, con Atari... Eh, yo te diría que mi primera consola la tuve de grande Porque la, la compré yo O sea, la tuve que me dio pagar yo De hecho, fue una consola bastante mala Pero bueno, para mí fue, fue una Sega CDX Una Genesis CDX era una, era una Sega CD Que tenía el CD que parecía como un Disman ¿viste? Entonces me parecía súper piola Y Sega CD no hubo Pero sí, era una consola que, que, que no era espectacular Pero bueno, después siempre tuve Siempre tuve o consola o PC para jugar Siempre en algún momento, o una u otra. Y ahora, ahora estoy medio atareado, y por ahí es más difícil, ¿no? Encontrar un momento. Eh, igual tengo, mira te giro un toquecito. Tengo <risas> monitor y tengo volante. La verdad, manejé dos veces desde que lo tengo. Hice una pena, porque me encantaría poder jugar un poco más. Sí encontraba momentos a la noche. Muchas veces a la noche, ¿viste? Cuando están todos dormidos en casa sí. para, para poder jugar. Pero siempre jugué, siempre jugué, Me gustó... Como te dije, soy malo, pero me gustó jugar.
0: ¿Ya entraste en la nueva generación de consolas? ¿O todavía sí. no? sí. ¿Qué, qué experiencia? Tengo... Tú, ¿Pudiste dentro de este poco tiempo y del poco tiempo que tienen entre sí. nosotros estas consolas, no? ¿Cuál fue sí, sí, tu, sí. tu experiencia? Jugué
1: muy poco, porque, como te digo, tampoco puedo jugar a la PC, jugué muy poco. A lo que más jugué, increíblemente, es algo a lo que mucho rédito no le vamos a sacar, que es al FIFA. Eh, claro, porque no hay mucho cambio del FIFA sí. anterior a este. Jugué un poco de Spider-Man, pero para sacarme las ganas. No es una franquicia que me encante, pero la verdad es que está muy bien hecha. Está, a mí me gustó, por lo menos. Eh, pero no jugué tanto. Jugamos un poco de Little Big... Eh, no, se llama Little... Sackboy. Un poco de, bueno, eh, el personaje de Little Big Planet, ¿no? De Sackboy, con los nenes. Y me pareció divertido, entretenido. Creo que todavía no valdría la pena eh, como para hacer una inversión. Creo. Creo que todavía, todavía yo, por lo menos, no tengo... No tendría esa necesidad la de hacer... Necesidad decir, del no. salto, sí. De hecho, en mi casa juego con la Play 4. Y con la con la Xbox eh, me encontré con una consola que tiene un, un, un pack, un Ultimate Game Pass, que me parece que es fundamental, y que, y que te da variantes y posibilidades de juego que están, están buenísimas. Soy mucho de igual, sal, ir saltando mucho de juego en juego. Salto de juego en juego porque me gusta probarlo, sentirlo, claro, verlo, sí, sí. y, y después siempre vuelvo a jugar o... O un Warzone, o ahora estás jugando al Cold War, o, o FIFA. Claro, como También hacemos todos, de... si no, sí. eh, bajo un montón de jueguitos, lo juego un ratito y después volvemos a lo Exacto. De soy muy de entrar y salir por tiempo. Sí. Y FIFA me permite entrar y salir 20 minutos, y Warzone me permite entrar y salir con una partida. Eh, a mí me gustaría hacer historias de todo, porque me gusta hacer historias. De hecho, la última historia que hice fue la de la Guerra Fría, del, del Call of Duty del Cold War que la fui avanzando, y pero me cuesta por tiempos. Y el último juego que completé creo que fue el de Division 2 y el Resident Evil, la, la remake del Resident Evil el 3, ¿no?
0: Te pregunto lo de la nueva generación porque sí. en este momento, en por lo menos en Argentina, está complicado el tema del stock y hay la gente que, que no se quiere quedar afuera, que quiere la consola ya y termina pagando el doble. He visto publicaciones de... 300 mil pesos por una PlayStation. Claro, una 5. locura. Por eso te una pregunto, locura. ¿viste? Uno que tiene la posibilidad por ahí de tenerla, decís, chicos, no,
1: bajen la ansiedad. Está buenísima, está buenísima. Yo, si tuviese que comprarla a mi hijo una y no tengo ninguna, digo, bueno, compro las 5, trato de hacer el esfuerzo, si sí hay, ¿no? Si no hay stock, imposible. Pero si logro encontrarla con stock y a un precio, norm un precio normal, no, un precio. Aunque. ¿Vos viste lo que sale en las placas de video en estos días? Una locura, una locura <ríe> Bueno, te, te digo que la Play está barata sí, Que sí, se entienda, sí. por favor, barata eh, Al lado de eso Así que si, si tuviese que comprar de cero Por ahí digo, bueno, si me compro la Play, 4, la Play 5 Perdón, para ya estar con la siguiente generación Ahora si, me tengo, si tengo la Play 4 Me quedo por el momento con la Play 4 Sigo jugando con la Play 4 hasta que Para mí tiene vida útil todavía, todavía Como sí. tuvo la Play 3 en su momento sos
0: embajador de uno de los equipos más importantes de eSport en sí. Argentina, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu
1: función? Soy amigo de Frank Caster, que es el CEO del equipo. Pegamos mucha onda desde una entrevista allá por 2008, creo. 2000, 2018, perdón. 2008 creo que no había nacido Frank. <risa> Junto con otro amigo, que es Guille, nos asociamos como para poder laburar con él y ayudarlo en lo que era el arranque de 9Z. Después 9Z se profesionalizó y, y tuvo la mano de de Fernando, que es el, el, el director que, que lo, lo profesionalizó y tiene áreas profesionalizadas por todos lados, espectaculares. Y yo como acompañaba desde lo comercial, trataba de acercar marcas, no sé, Fran necesitaba una compu, gestionaba y le conseguíamos una compu a cambio de una acción. Eh, hubo que llevar un sponsor y aprovechamos y llevamos a Red Bull, que se quería meter en el medio y en el, en el palo. Y a partir de eso que salió y a partir de la buena onda y a partir de... De ese vínculo no oficial que teníamos, pero sí, de amistad, de 9Z, es que surgió la idea de Fer, el director, y de, y de, y de Fran también, avalada por Fran novio de tener un rol eh, en el equipo. Y el rol fue el de embajador, que en cierta manera es un rol que me sirve a mí para poder hablar con marcas y acercar posiciones, y generar reuniones eh, que puedan servir para que la institución crezca, ¿no? Hace poquito se organizó un showmatch en La Rural, contra la Cosquarmi, contra Cosquarmi Esports, y ahí acercamos unos sponsors como para que se pueda hacer viable, ¿no? Eh, ayudando siempre, siempre desde lo que se pueda, siempre me interesaban los videojuegos. Esta nueva, nueva no, ya tiene varios años, pero este nuevo empuje argentino de los esports me gustó siempre también y lo apoyé desde los medios tradicionales siempre que pude, así que me parecía que estaba bueno apoyarlo de esta manera.
0: O sea, estamos siempre en el lado positivo. Pero también, como miembros de la comunidad, vemos que hay un montón de aspectos negativos. Eh, ¿Cuáles crees vos que son los principales sobre los que se tiene que trabajar en la escena? De los eSports de la... los videojuegos.
1: Sí. Los eSports están muy vinculados a lo que es el streaming, las transmisiones de esos eSports. No hay deportes electrónicos sin espectadores detrás de una pantalla mirándolo, ¿no? Eh, entonces, creo que como espectadores y como líderes de comunidad, los que lo son, tendrían que tratar de controlar. A ver, no. Yo creo que lo peorcito que tiene la comunidad, si se quiere, es la toxicidad de algunos, en el chat, en los chats de las partidas, atacando al que perdió, o generando ciertas rivalidades que van más allá de lo deportivo, eso creo que es lo peorcito, después el resto es todo para crecer y positivo, eh, son muchos pibes cumpliendo su sueño de poder vivir de lo que les gusta, que es jugar, yo lo vinculo también mucho con los deportes tradicionales, porque si bien acá se necesita otra inversión, porque para jugar muchas veces necesitas una máquina que sale bastante, te, le permite a, a muchos pibes cumplir su sueño de pibe de poder jugar y dedicarse a eso, ¿no? Acá le voy a robar una frase a Frank Caster que me gustó una vez en una entrevista que le hice, que es que a él le gustan mucho los deportes de videojuegos, los mobile, tipo Free Fire, sí. porque los ve como el fútbol, en cierta manera, los ve igualadores de, de clase, porque con un celular cualquiera claro. puede salir a jugar. Los deportes electrónicos mobile son los más inclusivos porque le permiten a, a, a cualquiera con un celular eh, poder avanzar, ¿no? Por supuesto que hay mejores y peores celulares, pero dentro de todo podés jugar con un celular de un precio dentro de todo módico, ¿sí? o, o con un esfuerzo menor que el de tener que comprar una PC. Yo creo que lo que, la toxicidad es lo que veo como negativo. toxicidad de algunos que muchas veces interactúan en los chats y no ayudan al fin común que es tratar de que no se demonicen los videojuegos.
0: Al principio estuvimos hablando de que estás hace más de 20 años metidos en el medio. Me imagino que te habrás cruzado con innumerable cantidad de personajes y de, de esos personajes que te cruzaste debes tener miles de historias. ¿Tenés alguna anécdota o algún algo gracioso que te haya pasado con algún personaje reconocido que puedas contar? Las que se pueden, sabemos que
1: hay algunas que seguro no se pueden contar, pero bueno, de las que se puedan contar. Yo trabajaba en América, trabajo de hecho todavía en América, Ricardo Ford estaba en América y Ricardo Ford había manifestado que me quería tener en su programa, que no sé, que quería que participe, que sea el locutor, yo no soy locutor, pero quería que sea el locutor del programa y todo, y hay una fiesta, un día del periodista, un 7 de junio, que hace el canal, y ahí lo cruzo por primera vez, y muy respetuoso Ricardo vino y me dijo, te quiero en el programa, no sé, hicimos como un show firmando un contrato y todo, y yo le digo, yo no soy locutor, pero vení, vení, haces de locutor, y yo, no, los locutores tienen eh, estudiaron para eso, y encima tienen una licencia, yo no puedo ser locutor de tu programa, no, bueno, te quiero de cualquier manera, no sé qué, eh, todo así, y quedó quedó divertido, gracioso, qué sé yo, firmamos medio un contrato ahí, eh, después me hicieron una foto fake, como que lo estaba besando, y el que lo estaba besando en realidad era otro compañero nuestro, que, y, y me editaron la foto, y toda esa foto quedó dando vueltas ahí en Google, si googlean, capaz la encuentran. Vayan a buscarla, si le googlean la van a encontrar. Vayan a buscarla, sí, yo creo que yo creo que la van a encontrar. Y al otro día yo tenía aire en el programa de Mauro Vial a la mañana, y Mauro Vial... De, la, de, de mis grandes éxitos está en ese, está un falso romance con Lali Espósito que nunca tuve, <risa> y está que eh, el hermano de Adabel Guerrero me robó las zapatillas. No, ¿cómo que eh, te robó las zapatillas? Yo estaba nosotros vamos al canal, ahora no por pandemia, pero íbamos al canal, en el canal yo iba con ropa mía, cualquiera, llego y hay una camisa colgada mía, yo me, me pongo la camisa, me pongo pantalón, me pongo zapatos, y dejo lo mío, dejo mi remera, dejo mi jean y dejo mis eh, zapatilla, ¿no? En el camarín. El hermano de Adel Guerrero, que era un personaje que lo invitaban a programas en algún momento, fue invitado en Infama, cuando en un momento yo salgo del aire vestido de traje, todo como, como me he visto en el canal, en ese momento de traje, voy a mi casa, creo, me fui cambiado, no me cambié. Prendo la tele y veo al hermano de Abel Guerrero, infama con mis zapatillas, unas Nike negras mías. Y le escribo a los que estaban ahí, le digo, esas zapatillas son mías, le escribo a un columnista, creo que estaba Dani Ambrosino, un columnista. Y Dani le dice, creo que era Dani, le dice, esas zapatillas no son tuyas, son de Carolei, no sé qué, se hizo todo un escándalo, un quilombo, todo, y al final me la devolvieron. Pero... Ah, por lo menos te las devolvieron. Sí, bueno, porque el canal intercedió. Eh, creo que hasta Liliana Parodi se metió en eso. El canal intercedió para que me devolviera lo que era mío. Pero claro, se metió en el camarín el tipo y se puso mis zapatillas. Y dejó las suyas roñosas. Si me hubiese dejado unas más o menos, por ahí la pensaba. Pero dejó todas unas rotas. Eh, ahora creo que está detenido el hermano de ¿No? en, Creo que está en la canas Pero no fue Pero por bueno.
0: las zapatillas. Confer, eh, nosotros en el, en el canal... Tenemos, como costumbre, ¿no?, que nuestro invitado anterior nos deje una pregunta para ¿Sí? el próximo. Eh, en este caso, eh, Tomás Almaceda te dejó esta pregunta para vos. A, es un genio. B, mi pregunta es esta, que yo genuinamente quiero saber para, para Fer. Quiero que nos cuente alguna cosa que le salió mal, alguna review que anduvo mal, un gadget que se le rompió, algo que no pudo mostrar bien y que tuvo que mentir. Porque no sé si es un buen mentiroso. Fer es una persona muy transparente. Pero, digo, a veces te pasa cuando haces tecnología y haces, qué sé yo, un unboxing y la caja está mal. O querés probar algo en tele y falla. Me gustaría saber, que nos cuente como un secreto que quede entre nosotros. qué cosa, eh, ¿En qué cosa mintió? Eh, porque algo le salió mal. Probó algo y anduvo mal. No era lo que esperaba. No anduvo en tele. Me encantaría saber esa anécdota.
1: Uh, bueno. Un grande capitán fenómeno, le mando un saludo un saludo grande, hace poquito lo crucé en un estudio de, de tele, igual lo conozco hace mucho sí, me pasó, obvio, a todos nos fallan, lo que hay que hacer es tratar de relajar, porque la tecnología no la desarrollé yo, la desarrolló alguien yo lo que estoy haciendo es tratando de comunicarla bastante bastante que me sale varias veces, pero me acuerdo que una vez en el programa de Mauro Viales, yo, Mauro no le quería dar mucha bola a la tecnología yo le digo, Mauro, dame bola, que está buenísimo esto es... Eh, creo que antes se llamaba Google Now, Okay, OK Google, ¿no? OK Google. Eh, el asistente de voz no era tan preciso como es ahora, la verdad que era bastante preciso, vos decís OK Google o OK Google, se activa el asistente, le das indicaciones, y qué temperatura hay, y le decís ponerme una alarma a las 6, o le decís prender las luces, inclusive las luces estas tipo, tipo Hue, eh, pero en ese momento, yo te digo que eso sería 2012, ponele, estaba recién salido, entonces no andaba perfecto, y se hizo un showcito muy gracioso Que levantaron varios programas en ese momento Que era que yo le daba indicaciones Ok, Google Y Mauro me decía Eso es un desastre Es una porquería lo que transquiste No, Mauro, espera Ok, Google Ok, Google Desesperado Hasta que me funcionaba O medio que se la fakeaba Y la mentía Y apretaba el botoncito de El botoncito de alerta ¿Viste? De, de alerta de Para que se abre el asistente El botón físico Y la mentía Y le decía mira Mauro puse una alarma mira eso no sirve ¿Para qué? Es una porquería <risa> Y quedó un showcito bastante gracioso. De hecho, después Mauro me dijo, otro día tenemos que hacerlo del asistente. Así que se ve que le gustó y le rindió. Eh, pero sí, eso, eso fue una vez que me falló la, que la tecnología me falló. Otra vez que me falló, una vez llevamos un auto que se manejaba desde un joystick de play. La idea era que el auto, en realidad, con los sensores se podía mover solo, ¿no? Un auto que se movía solo. Pero como estaba en una etapa de desarrollo, lo movías con los controles de play. Y se me quedó trabado el joystick y atropellé al conductor del programa, Antonio Laje. <risa> esa siempre me la cobra, siempre me dice, me, me pisaste, dos cosas le hice una vez le pisé y una vez le filtré el número de teléfono sin querer, estaba mostrando una aplicación hice así, o algo de Whatsapp ponele, hice así pum, apareció el teléfono, lo volvieron loco lo llenaron a mensajes lo llamaron, lo volvieron lo volvieron loco, así que esos fueron mis grandes fails eh, al aire. Dentro de
0: de la tecnología, ¿cuáles son tus productos favoritos de probar? ¿Qué es lo que más te gusta
1: probar? Es muy puntual, pero me gusta probar periféricos como, por ejemplo, un volante. Ahora quiero probar los mandos para el Flight Simulator. me gusta Siempre me gustó el Flight Simulator y siempre tuve ganas de tener un... Ah, cuando era chico tenía uno, pero una palanca nomás. Ahora quiero el grosso. Eh, ese tipo de periféricos me gusta probar. Me gusta probar monitores, sobre todo los monitores eh, gamers. De 144, de 240. Probé uno de 360 en, en, en Las Vegas y me di cuenta cuánto ayuda. Eh, ¿cu ¿Cuántas kills más hice con ese monitor? <risa> para el monitor, eh, en el monitor, Claro, en comparación al que tengo Yo juego en 60, bueno ahora juego en 144 Pero si no juego en 60 Hz y era, Es otra cosa En 144 ya mejora mucho En 240 un montón Y en 360 también Bueno, ese tipo de monitores me gusta probar Celulares no me gusta probar tanto A veces porque me da vagancia eh, Pasar todas mis cuentas al celular claro, Y si vos eh. querés realmente probar un celular Tenés que pasar todo eh, a veces, viste, tengo tres modelos para probar y agarro uno, los otros dos, los otros dos no, no te digo que no los pruebo, pero no es lo mismo, para mí mínimo para probar un celular y dar una buena validación, en realidad un mes necesitas mínimo para probar y usarlo fuerte, el resto son primeras impresiones, yo no te puedo decir que este celular, este celular sí porque hace un año que lo estoy usando, pero yo no te puedo decir que está buenísimo, que las cámaras son buenísimas, que la pantalla está bárbara, que la batería te dura un montón, si no lo probé y no pasé claro. mis cuentas reales. Si no tengo la pantalla prendida de las 5 de la mañana hasta las, por lo menos hasta las 3, 4 de la tarde prendida siempre como la tengo y después con el uso que le doy. Entonces, me parece que ese lugar es, es lo que más eh, vaguito me pone por el tema de pasar todas las cuentas y, y eso. Dentro del rubro de tecnología
0: son pocos los periodistas especializados y, y se conocen entre todos. ¿Hay buena onda? ¿Hay
1: cierta grieta? Yo tengo muy buena relación con todos te diría, con todos o con casi todos. Es verdad que viajamos mucho, comemos, yo salgo a comer con ellos mucho, con Santi Dorrego, con Fede Bimayer, con Fede Ini, con. después con Nacho Pan, con muchos periodistas también, no solo de medio televisivo, ¿no? Con. con Lalo Zanoni también hemos ido varias veces. Algunos inclusive son hasta amigos, ¿no? Más allá de colegas. Sé que los nichos, nichos, son más bravos. Como yo me considero más que un periodista de tecnología. Yo como digo, yo no soy especialista en nada, yo soy un periodista que le gusta comunicar y trato de absorber todo lo que puedo para que el mensaje que te dé te sirva, o te informes. Que cuando termine de escucharme digas, bueno, eh, ah, está bueno, eso, está bueno, sirve, no sirve, ¿entendés? O bueno, ah, según este pibe sirve, según este pibe no sirve. ¿no? Claro. Pero no, no, hay, no hay mucha grieta, sabes dónde puede haber grieta? Cuando alguno se siente afuera o siente que otro tiene privilegios, que viaja, que le dan un producto, que no le dan un producto, eso puede levantar cierta polvareda. Pero como yo siempre, yo nunca tuve problema, yo he trabajado en. Yo siempre entiendo que lo que importa es el medio donde estoy. Cuando a mí me mandan a Nueva York para ver el lanzamiento de un celular, no mandan a Fernando Carolei. ¿Por qué Fernando Carolei? Mandan al medio, invitan a América claro. y el representante que va soy yo. El día de mañana yo no estaré en América y estaré haciendo en mis redes algo y tal vez a la marca no le sirva más que vaya yo. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo soy un agradecido de tener la posibilidad de estar probando una PlayStation 5 ahora eh, y haberla probado antes de que se lance. ¿Cómo no voy a ser un agradecido por hacer eso? Lo que puedo hacer para retribuir, retribuir eso es tratar de hacer la mayor cantidad de contenido posible. Yo sé que hay mucho por ahí de hay alguno que por ahí se, se, se pelea porque siente que tiene más que el otro y entonces se siente más no, no hay que ser divos, no somos divos y bueno, la gente con la que yo me vinculo por lo menos no lo es y sé que algunos nichos pueden ser más jodidos por ahí hay algún colega o alguna persona que puede llegar a sentir ¿por qué yo no estoy en ese lugar y está el otro? y bueno, no sé a veces hay características que hacen que una persona pueda estar, suerte tenés capacidad Suerte, vínculos, vínculos, trabajo previo también, yo tengo 40 años de edad y hace muchos años que trabajo por suerte y siento que hay muchas madrugadas en las que me quedé despierto editando mi programa, ahora como te dije tengo ayuda pero lo edito con ayuda pero yo pongo las manos, edito mi programa, hago la locución, hago los graphs, escribo los graphs, voy al, al After Effects, escribo los After Effects o sea no, no es que lo tomo como un super mérito pero te quiero decir que Ah, que Hay laburo atrás le, de todo eso. Le puse mucho laburo, claro, le puse mucho laburo. No es que soy un caído de, así de la, de la nada. Por eso es que agradezco que se me den un montón de cosas buenas. No digo que sea que siempre todo el mérito que uno hace tiene la retribución. Por eso siempre puse el factor suerte también, claro. contactos o vínculos. Entonces, sumado todo el esfuerzo que uno pone, no por mí en general, más la suerte que tiene que tener más ese toque de contacto o de relación pública, yo durante muchos años fui a muchos eventos simplemente para tomar un vasito de algo, ¿entendés? Eh, y en esos eventos uno tiene vínculo genera vínculo con personas de marcas que te permiten probar cosas antes, ¿sí? a, a mí Sony, que en ese momento estaba más con PlayStation, me dio mucha bola hace como 15, 12, 13 años, y yo era de un medio así chiquito. Yo siempre te digo, por eso no hablo de mí. No es que yo ahora soy y antes era. Antes trabajaba en un medio así de chiquito, ahora trabajo en un medio grande. Eh, y yo valoro que una empresa me haya dado bola. Bola quiero decir que me mande la gacetilla, ¿entendés? Sí, sí,
0: sí, sí. Ya el solo digo, hecho de que me te mande te una resumen, gacetilla... Sí.
1: Claro, estar en un mailing... Que te sumen en una gacetilla, que cuando tengan un producto, por más que sea el último de la ronda, eh, pueda probarlo. Tal vez antes era el último de la ronda y ahora me llaman primero y me lo dan para probar primero. No a mí, al medio, al medio. siempre lo digo. Pero bueno, está bueno, oh, está bueno que eso ocurra. Bueno Fer, eh, no te quiero robar más tiempo,
0: te quiero agradecer por, por la oportunidad, por sumarte a este ciclo de charlas. Ah, por favor. Y te quería dejar bueno el último espacio para que te despidas de la gente que va a ver este bonito video.
1: Gracias a todos por mirar el video, espero que les haya interesado lo que tuve para contarles, y les dejo la inquietud de jugar siempre, ¿eh? siempre hay que jugar, háganse un huequito, nunca dejen de jugar, y cuando tengan hijos, si es que no tienen hijos, jueguen con sus hijos, que es lo más lindo que hay. Van a ver que al principio le ganan, siempre, y a medida que van creciendo como crecieron ahora, yo no le gano más al mío, ¿eh? ya pierdo a todo. Cualquier cosa que juguemos, pierdo. Así que aprovechen y jueguen mucho y, y diviértanse.